모든 교황은 남 얘기죠. 아무로 봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 117회 방송 시작하겠습니다. 의문대근님 쇼님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 어, 인터넷 스타 페북 라이브를 지금 성공적으로 마친 인터넷 스타 글로벌 유튜버. 아니 페북 라이브. 어. <웃음> <웃음> 뭐가 됐든. <웃음> 이제 글로벌 향이 간다. 대표님 그런 걸 저한테 시킬 때는 한 10분 전에 음. 회의라도 좀 하고. <웃음> 카메라를 켜고 지금 라이브 중이라고 나한테 그러지 마. 지금 막 동남아 스네 고개를 맞추고 음. 온것 같아요. 그러니까 저기 이제 앞으로 홍 작가 내 다음 방송 영어로 해요. 어, 좋다. 음, 좋은 것 같아. 홍 작가 영어로. 하게. 그러니까 쉽게 우리 장하준 교수 영어하는 거 봤죠? 그 옥스퍼드인가 캠브리지인가에서 가르치실 때 엄청 그 발음이나 말씀하시는 거 보면은 그 중학생처럼 말씀하시는데 그분님이 최고의 석학으로 경제를 강 경제를 가르치시듯이 쉽게 쉽게. 아 맞아. 그러고 보니까. 저번 방송에 의문의 박사님이 <웃음> 만들었잖아. 어. 홍박사 됐잖아. 어, 어, 아, 그렇지. 홍박사. 그러니까 <웃음> 우리 홍박사님도 <웃음> 영어로. 근데 우리 홍 작가가 영어를 좀 해요. 네. 음, 영어를 좀 옛날에 꽤 강사도 해. 하셨다면서요. 다, 아, 그래. 나 좋아요. 그럼 10분 전 미리. 그럼 일주일 전에 내가 이제 미리 얘기해 줄게. 다음에 영어로 랩해. 랩 써와. 아니 대표님 그러니까 음. 둘이 일주일 좋자 일주일 내, 내가 뭘 해야, 해야 될 일에 대해서 둘이 어. 같이 얘기를 하자고 <웃음> 시키면 하는 게 쇼미더머니 트리플 세븐이 시작했으니 아. 우리 홍 작가 영어도 잘하니까 영어 랩을 써봐요 네 영어 랩을 써는 소리를 하세요 무슨 영어를 음, 영어로 랩을 써. 하는 건 다른 얘기잖아요 음. 사람이 보든 해보다 보면 <웃음> 그냥 씹으려 <웃음> 어, 어, 그게 또 있는 거야 또 인문학 랩 인문학 우리 저번 주부터 인문학 폭격기 어, 그렇죠 어떻게 교양을 폭격할까? 자, 폭격도 폭격인데 저희 헌금 현황에 대해서 장로님께서 알려주실 일이 있다고. 아, 헌금이 또 조금 들어왔습니다. 예. 이번에 아주 웃겼어요. 그 휴방 항의금으로. 네. 이래라 금금. 아, 저의 또 이름을 이렇게 불러주시고 <웃음> 기꺼이 다가가 사슴이 되겠습니다. <웃음> 꽃이 아니고 <웃음> 이래라 금금 이골드 예, 이골드 장로님 이분이 10만 원 보내주시고요 어머. 12시 클럽 어디 있나요 하면서 50원을 보냈길래 너님은 탈락 <웃음> 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 책값 보내면 개대주나요 님이 50원을 보내셨는데 이분이 내보기한 분인 것 같아요 어. 또 50원을 보내시면 대개 휘어 대개 안 휘어 50원 <웃음> 어휘 안 되게 50원 휘어 아. 안개돼 50원 개휘 둘개 가려고 대표 입맛. 개가 앞에 두음으로 쓰면 <웃음> 제 입맛인가 봅니다. <웃음> 그리고 개둘리인가 50원. 개둘리지 않게 50원. 떡휘 개대. 어, 이게 제일 어려워 이게. 떡휘 개대 50원. 어리지 않게 돼 50원. 근데 이분 마지막이 진짜 좋지 않습니까? 어리지 않게 돼. 아 제가 제일 마음에 드는 것은 어안 돼요. 어, 안 돼. 돌아가. 음. 이렇게 제가 근데 아까... 그 느낌은 빡 오는데 출판사 입장에서 책의 판매에 도움되는 거는 어, 또 이게 마음에 들더라고. 어떻게인? 어떻게인? 음. 이게인? 어떻게인? 주몽왕전. <웃음> 난 어, 이게 좋습니다. 어리지 않게 돼. 예. <웃음> 이책 읽는다고 어리지 않아집니다. <웃음> 쓴 사람도 어리지 않고 어, 그죠? 그렇습니다. 어. 어쨌든 이, 이게 이난전 이분이 한분 같은데 50원씩 계속 보내서 이게 되게 제가요 저도 뭐 이렇게 하면서 하면 되게 힘들거든요 아시잖아요 너무 귀찮아요 근데 이걸 이렇게 하셨다는 거 재밌게 해주셨어요 감사합니다 저는 네. 좀 솔직히 오랜만에 보고요 빵 터졌습니다 네. 그래가지고 감사드리고요 후원금은 저희가 저라는 건 여기서 저 이대 이대 이등 이금금을 얘기하는 겁니다 네. 아날람을 얘기하는 게 아니다 네. 저의 입속으로 살게 <웃음> 이금금의 금이 되었다. 감사합니다. 황금, 황금화를 낳는 거위를 배를 갈라서 죽이잖아요. 네. 예. 대표님 거위처럼 보이는 것이 지금 그렇습니다. 그 어떻게 휘둘리지 않는 개인이 되는가 줄임말 공모해서 저희가 10분을 선정을 했어요. 그런데 그중에 두세 분이 끝까지 답신을 보내지 않는 거예요. 이번에 이제. 예, 네, 마지막에 이제 보내주셨는데, 네. 어쨌든 그 분들 때문에 다른 분들한테까지 안 보내줄 수가 없어서 일단 1차로 다른 분들한테는 이제 보냈어요. 아. 출판사에서 보냈는데, 마지막에 일주일, 이주일 버티다가, 즉, 본인의 메일을 확인을 안 하시다가, 드디어. 이제서야 주소를 보내신 분들은, 조금 기다리시라. 아니 조금 기다리는 게 아니라 못 받으실 수도 있어요. 제가 출판사에 다시 한번 말을 해볼 테니까. 네, 해주시겠죠. 참회의 눈물로. 자매의 눈물? 음. 자매의 눈물이 뚝뚝 떨어진 자국이 말라있는 편지를 손으로 써서 뭐래? <웃음> 보내주면 모를까? 왜 이렇게 사람들이 느려? 매일 확인 좀 하란 말이야. 이제 다 해주셨잖아요. 왜 독자한테 화내요. 이미 냈어. 어쩔 수 없어. <웃음> 주소 담을 수 없어. 네. 
어, 지금 뉴스 시간입니다. 뭐? 뭐라고? 뭐야? 다시 할게. 욕한 거 지금 봐. 아, 지금 쎄? <웃음> 뉴스 시간입니다. 한화 이글스가 지금 SK 와이번스와 치열한 접전을 벌이고 있습니다. 어, 오늘 9월 13일 목요일 시온이 화품하지 마시고요. <웃음> 집중하세요. 오늘과 내일 SK와 이연전에 승리를 하게 되면 저희가 한화이글스가 단독 2위에 등극을 하게 됩니다. 굉장히 중요한 날이다. 음. 그래서 녹음이 끝나고 나서 경기 결과를 제가 확인해 보도록 하겠습니다. 음 그리고 지지난주에 저희가 튜더스라고 해야 되니 뭐라고 해야 되니 튜더스죠. 음, 튜더스 특집인가요? 네. 이건 뭐 음. 유머러스하거나 패러디 없고 음. 정확하게 튜더스 해서 예. 딱헨리팔세를딱 그 매조지를 예. 해야 되겠죠. 그 특집에서 스페인 여왕과 왕이 제가 아라곤의 나라와 이름을 그렇죠. 서로 반대로 아라, 말씀하셨죠. 예, 아라곤 왕국의 이사벨 여왕 그다음에 카스티아 왕국의 페리, 페리난도 왕이라고 제가 말을 했는데 거꾸로 아, 얘기하셨죠. 예, 거꾸로 뭐 헷갈리신 거 아니냐 이렇게 어떤 분이 댓글에 달려주셨어요. 맞습니다. 예, 맞습니다. 카스티아가 이사벨 여왕이고요. 네. 아라곤은 왕이에요. 이분들도 굉장히 스토리가 재밌다고 그런 얘기까지 남겨주셨어요. 근데 그 이분들의 스토리 이전에 있었던 역사가 레콘키스타라고 해서 스페인의 재종복이잖아요. 요거는 저희가 언제 기회가 되면 이 얘기도 한번 할수 있었으면 좋겠습니다. 또또또 또, 또. 아니 떡밥 던지는 게 뭐가 어때서 꼭 회수를 잘한다. 해야 돼 떡밥을. <웃음> 자 저희는 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 아 지난주에 또 네. 오노요코에 대해서 음. 약간의 수정사항이 네. 이제 저희 팝방 댓글로 제보를 해주셨습니다. 음. 그 샌프란시스코 태생이 아니라 일본에서 태어났고 아버지를 처음 본게두살 때입니다. 그러니까 저희가 이제 아버지 따라서 일본 네. 갔다가 태어났다 했는데 그게 아니라 두살 때고 미국에서 태어나지 않아서 선천적인 미국 국적이 없고 음. 일본이 이제 복수 국적을 허용하지 않는답니다. 네. 그래서 후천적으로 미국 국적을 얻을 수 있었던 것 같은데 얻지 않았대요. 존 레논과 결혼하고 난 다음에 그게 안 되나 미국에는 바로? 존 레논이 원래 영국 사람인데 나중에 미국 국적을 아, 취직했나? 뭐 취직. 아, 영국 사람이지 참 음, 취직. 취득. <웃음> 왠지 미국은요 국적을 <웃음> 그렇게 뭔가 그런 식으로 어, 해야 될것 같아요. 그런 기분인 것 네. 같아요. 네, 그래서 <웃음> 취득하려면 취직해야 어, 될것 같아요. 옛날에 취집이란 말 있잖아요. 취민이네요. 취민이다 음, 취민. 왠지 그럴 것 같은데 어쨌든 그 제보해 주신 분 감사합니다. 고맙습니다. 여러분 대마시안샵 있지 않으셨죠? 대마시안샵에서 물건 구매하실 때 아날람 링크 아니구나 또 링크를 또 아날람 클릭해 주세요. 예 그리고 뭐 아시겠지만 저희 아날람은 호텔스닷컴과 국내 최고 조건의 프로모션 페이지를 운영하고 있죠. 국민카드, 농협카드 15%까지, 마스터카드 12%까지 가능합니다. 국내 최고 조건입니다. 나 솔직히 여기에 자부심 조금 있어요. <웃음> 그래서 네, 그래서 미안하구만. 네, 잠깐만. 우리 셋 중에 그거 이용해보신 분. 난 저는 없다? 저는 없어요. 어, 나 있어요. 어, 진짜? 응, 응, 응. 나 경주 갔다 왔을 때 오. 그거 이용해서 숙소 잘 잡았어요. 아. 나도 한번 이용해봐야 되는데. 저는 저의 지인이. 한 했다는 얘긴 들었어요. 너한테 좀 도움 되느냐 이러면서. 일단 대표님은 여행을 갔다 와도 쓰러지지 않을 정도의 체력을 먼저 구비하세요. 한 대서 제가 잘 자신이 없습니다. 그렇죠. <웃음> 저도 없어요. 한대짬 싫어요. 음. 자 이번 주 이야기 시작해 보도록 하겠습니다. 이번 주는 튜더스 이야기 두 번째입니다. 네. 어 저번 시간에. 엔블린이 등장하는 것에서 끝났죠. 네. 어떻게 등장했는가. 음. 엔블린이 그냥 공기 중에 떠다니다가 헬리팔스의 눈에 번쩍 띈 요정 같은 존재가 아니잖아요. 이 불린 가문도 히스토리가 있단 말이에요. 음. 그래서 엔블린 그리고 그녀의 언니 메리블린 다 헬리팔스의 눈에 들었던 여성들이거든요. 그리고 이 사람들 알기 위해서는 먼저 불린 가문이 어떤 가문인지를 알아야 돼. 네. 어떤 가문이냐. 어 분명히 노블 패밀리라고 돼 있어요. 귀족 가문이라고 돼 있지만 상인 집안이야 원래는. 상업을 해서 돈과 이름을 불린 가문이죠. 아, 지금 혼자 그 드립 생각하면서 아까부터 이렇게. 아니, 아니 생각해. 이게 갑자기 생각해서 나 혼자 웃겨. 아까부터 혼자 이렇게 크크대고 있었구만. 이게 장하다. 드립이 음. 드립이 바로 나와야 되는데 이게 묵히고 있으면 그 이상하게 내 안에서 이렇게. 그렇지. 발효돼. 발효됐어. <웃음> 어. 아니야, 근데 나쁜 드립은 아니었어. 그러니까 좋은 드립인데 그게 아까 그 즉발성이 있어야 되는데 묵혔다는 느낌이 말하는 그랬어. 순간 딱 어. 이렇게 들었다니까. 아 이거 묵혔구나 이거. 쇼님이 웃음을 참고 있던 시간이 불과 5초밖에 음. 안 돼. 
그렇지만 그 5초의 타이밍 다 발효됐지 아. 홍어가 됐어요. 근데 사실 개그맨들이 노렸다라는 기분이 들었단 말이야. 음, 근데 사실 개그맨들이 이 즉각성 때문에 그럼요. 타이밍이 음. 그게 뭐로 음. 그래서 개그맨들 머리 좋다고 하는 것 같아. 그 생각은 머리가 다안 좋은 거예요. <웃음> 아니, 시온님 머리 좋은 것 같은데. 감사합니다. 어쨌든 장사로 성공해서 돈을 굉장히 벌어요. 그런데 사람들이 항상 옛날에 이런 말 있잖아. 권력을 가진 사람들은 불을 탐하고 불을 가진 사람들은 명예와 권력을 탐한다 그러잖아요. 음. 불린 가문도 마찬가지야. 이제는 귀족 가문이 되고 싶은 거예요. 근데 귀족 가문이 되려면 돈이 많아야 되지. 조금 많아서는 안 된단 말이에요. 음. 이 집안이 총세번의 기회가 있었어요. 100년 전쟁 때 전쟁 특수를 제대로 누린 집안이에요. 음. 그리고 30년 전쟁 당시에도 전쟁 특수를 누렸어요. 그리고 마지막으로 우리의 주인공이 헨리 8세잖아요. 이 아버지 헨리 7세가 중상전책을 시행해가지고 무역이나 장사나 이런 걸 많이 보호해줬잖아. 상업을 이렇게 중요하게 쓰는 그런 정책을 하면서 어, 국내 무역을 많이 보호했잖아요. 음. 여기에 또딱 숟가락을 담가가지고 돈을 또 바짝 벌었어요. 그래서 수완이 굉장히 좋은 집안이기도 했고 기회가 많았던 집안이기도 한데 사실 수완이 좋다는 얘기는 기회를 놓치지 않는 사람들이란 뜻이잖아. 돈을 벌면 버는 대로 결혼을 합니다. 음. 결혼을 통해서 신분을 계속 쌓아나가요. 즉 뼈대 있는 집안에 시집을 보내고 또 딸들을 데려와서 이제 같이 결혼을 하고 이러면서 그러면 이게 어떻게 가능하냐 하면 뻔하죠. 막대한 혼수를 주어가면서 딸을 시집할 때 지참금을 보내야 되니까 그렇죠. 결혼의 대가가 막대한 혼수였던 거예요. 그리고 이런 집안 같은 경우에는 원래 지참금은 딸을 시집 보낼 때만 지참금을 주지만 그게 아니라 어 대단한 가문에서 딸을 데리고 올 때도 데리고 올 때도 이런 상인 계급 가문에서는 돈을 바치죠. 음. 이런 식으로 조금씩 조금씩 신분을 올려왔던 집안이에요. 아 이게 헨리 칠세 입장에선 어쨌든 딸을 받으면 며느리로 뭐 이렇게 받으면 돈을 받았잖아요. 네. 근데 이분은 딸을 주면서도 음. 그러니까 딸을 받으면서도 돈을 주고 그렇죠. 보내면서도 주고 어. 받고 주고 아, 이 사람 진짜 되게 상인 뭡니까 이거 되게 슬픈데 <웃음> <웃음> 너무 슬픈 계급이잖아 이거 권력과 명예라는 것이 아 이게 역시 쉽게 얻을 수가 없구나 음. 어, 앤 블린의 아버지가 토머스 블린인데요 네. 이 남자는 굉장히 머리도 좋고요 야심가였어요 이 사람은 하워드 가문의 장가를 가는데 엘리자베스 하워드란 여성과 결혼을 해요 이 하워드 가문이 다름 아닌 노포크 공작 가문이에요 공작가라고 하는 것은 왕과 바로 미치죠 네 엄청나게 비싼 결혼을 한 거예요. 음. 그럼 그렇다고 해서 토머스 블린도 대기족에 편입이 됐는가? 그렇진 않았어요. 음. 이분의 그 방식은 무조건 와이로로. <웃음> 와이로. <웃음> 와이로를 통한. 그냥 이렇게. <웃음> 그러면 공작을 자기가 이렇게 결혼하면 공작 내가 받아요? 아니지. 아니야? 아, 그건 아니. 공작의 아들로 태어나야 공작이 되죠. 그렇구나. 공작 가문에 따님들 중에 한 분하고 결혼했다는 거잖아요. 그게 음. 어떻게 바로 공작이 되나. 그러나 내 다음 때 음. 혹은 내 손자 때에는 편입할 수도 있겠지. 이걸 바라보고 가문에서 이 대를 거쳐서 투자한단 음. 말이야. 저는 와이로 하니까 예전에 음. 저희 마구로짱이 생각나네요. <웃음> 우리나라 옛날에 조선시대에 가문에서 한 명을 음. 남자 한 명을 과거급제를 시킨다. 과거급제를 시키는 게 과거급제의 가능성에 올려놓는 거죠. 급제는 걔가 공부를 잘해야 되는 음. 거니까 하는데 한 3세대 정도의 투자가 들어가요. 음. 먼저 돈을 벌고 네. 그다음에 그래야 그 다음 때에서 그번 돈을 음. 관리를 하면서 남는 돈으로 뭘 음. 하냐면 비싼 과외 선생도 붙여주고 음. 그다음에 중국에서 직수입한 사소삼경 서적들이 굉장히 고가였거든요. 음. 그 돈이 있어야 공부를 할수 있는데 공부를 한다고 해서 바로 합격할 수 있는 것도 아니에요. 내가 머리가 나쁠 수도 있잖아요. 아, 그렇지. 공부를 잘 해야 합격을 하는 음. 거죠. 그럼 또한 세대가 밀려. 이런 식으로 4세대, 5세대의 투자를 거쳐서 과거급제자가 한명 나오는 거예요. 어, 지금이랑 똑같네요. 지금도 애 대학 보낸다고 했을 때 대치동이나 그런 데서 한번 제대로 라인 타려고 하면 아버지 재력 보는 게 아니라 할아버지 재력 본다고 맞아요. 하니까. 예, 비슷합니다. 음. 이, 이것도 마찬가지예요. 신분을 상승한다고 라 하는 것은 수대에 걸친 수십 년간에 최소 수십 년간의 의식적인 노력으로 신분이 올라가는 거지 이 보수적인 사회에서 아직 그 중세의 티를 벗지 못한 사회인데 한 번에 뿅 대기족이 된다? 불가능합니다. 음. 그래서 토마스 블린 같은 경우는 일단 이 사람은 외교관이었어요. 외교관은 성공한 사, 상인 가문 출신의 그 신빙 귀족 있죠. 음. 이 사람들을 왕들은 외교관을 시키는 경우가 많았어요. 정통 대기족은 꽉 막혔잖아요. 그러니까 외교관이라고 외교라고 하는 게 기본적으로 비즈니스잖아요. 국가 사이에 네. 그리고 지저분한 일도 하고 로비도 시키고 하는 게 외교관이잖아요. 음. 이거 공작 백작 같은 대기족이 이런 
그 천박한 일을 어떻게 합니까? 토머스 블린이 이 사람도 오개국어 정도 했다 그러더라고요. 아, 엄청 똑똑한 어. 사람이었어요. 이런 거를 야 너는 뼈대가 좀 없는 애니까 네가 근데 너 머리는 좋잖아. 그 밖에서 굴린다. 어너 밖에서 나라를 위해서 좀 지저분한 일도 하고 어. 웃음도 팔고 그래라. 그래서 중세를 배경으로 한 영화나 드라마 같은 유럽의 사극을 보면 왕이나 왕비들이 외국에서 온 대사들 있죠. 외교관들을 약간 그 나라의 다른 귀족에 비해서 낮춰보는 그 무드가 있어요. 이거는 실제 존재했던 무드예요. 음, 아 근데 오개국어 음. 훨씬 내가 왜 돈이 없는지 알겠어. 우리 한국말밖에 <웃음> 못해서 <웃음> 어. 그 한국말도 똑바로 못하는 것 같아요. 홍 작가 이개국어라고 했는데 이게 임계치가 있나 봐. 한 3개 4개부터 뭔가 돈이 발리기 시작하나 보지. 1개국어도 똑바로 못하겠어서 이런가 봐요. 슬픕니다. 네. 음. 토마스 블리는 그럼 귀족들 사이에 어느 정도 취급을 받았는가. 불린 경이라고 해 주지. 그러나 음. 실제 받은 취급은 아이 사람은 그냥 저놈은 기사 정도다. 음. 기사 정도다. 그 정도 취급을 받았어요. 그러니까 본인이 갖고 있는 부와 권력에 비해서는 굉장히 좀 천박한 취급을 받은 거예요. 근데이 사람 자체는 굉장히 그 오개국어를 한다고 할 정도로 언어 능력이 좋아서 말솜씨가 좋았고 옷도 잘 입었고 유행에 굉장히 민감했어요. 그리고 사람 자체가 잘생기고 매력적인 사람이었어요. 요즘 말로 하면 인싸라 그러죠. 음. 핵인싸였어 <웃음> 기본적으로 이 사람은 사람 장사를 잘하는 사람이었어요 음. 그리고 외모가 훌륭하다 보니까 여자와 그렇게 썸을 잘 탔다 그러더라고요 카더라죠 이거는 카더라인데 음. 어, 실제 기록도 있었어요 어. 어, 외국에서 외교관 생활을 할때 하면서 굉장히 오랜 시간에 영국의 국익을 대변해서 네덜란드 프랑스 이런 데 있었는데 음. 실제로 귀부인들에게 아, 많이 썸을 탔더라 많이 썸을 타고 귀부인들에게 받은 편지가 많아요 어. 실제로 그랩 <웃음> 외국에 가서 <웃음> 당하셨겠죠 그걸. 외교하러 당하셨겠죠. <웃음> 그러면서 본인의 이익을 많이 늘리기도 했어요 음. 남편이 없거나 남편을 잃은 그래서 아버지나 남편의 막대한 영지를 물려받은 귀부인들하고 썸을 많이 탔어요 음. 그래서 똑똑하다. 이 사람은 기본적으로 부동산 투기에도 굉장히 재능이 있었던 사람. 남편 있으면 좀 그렇잖아요. 아 역시 돈 버는 사람은 확실히 그게 음, 음. 탁월한 게 있어. 어. 자 토머스 블린과 엘리자베스 하워드. 엘리자베스 블린이죠. 결혼하면. 네. 이 아이들의 얘기를 좀 해보겠습니다. 나도 남편 이은 팟캐스터. <웃음> <웃음> 어떻게 우리 팟캐를 <웃음> 세계 최고예요. 세계 최고의 팟캐로 만들기 위해. 기다리겠습니다. 나를 선수로 어디 내보낼 생각만 하지 마. 본인이 해. 그래서 제두 분의 분발 제가 바르겠습니다. 아, 왜 당신은 놀 거라고 생각하는 거야? <웃음> 저놀 거예요. 저 이금금이 기다리고 있습니다. 남편 이은 팟캐스터. <웃음> 골드리. 재벌. 네. 어, 재벌 여성 팟캐스터에게 네. 저희 홍 작가를 골드 디거로 트로피로 드리겠습니다. <웃음> 무슨 트로피가 저래? <웃음> 아니 어쨌든 <웃음> 무슨 트로피가 저래? 트로피는 원래 반짝이는 거야 이 사람아. 이제 인정했어. 아니 아니 아니. 와 자기를 자기를 깎아서 던진 이 회심의 어. 개그다 이거 인정한다. 나 진짜 홍 작가 만나서 몇년 만에 그쵸. 처음이야. 몇 어. 처음이에요. 이렇게까지 이런 개그 이거 나 진짜 인정. 야. 최고다. 홍 작가 사람 됐다. 들으셨습니까 여러분? 빨리 남편을 잃으신 재벌 재벌 여성 팟캐스터 여러분 트로피로 드립니다. 나 방금 지금 내 드는 기분이 나는 나를 가지고 무슨 짓을 한 건가. <웃음> 굉장히 슬퍼 지금. 아 내가 내 자신을 그렇게 사랑하지 않았구나라는 생각이 들어. 대박이다. 음. 자 토머스 블린 가족 이야기 한번 이 가정 속으로 한번 들어가 볼게요. 어 메리 블린. 네. 첫째 딸입니다. 첫째 딸. 음. 부모의 밝은 면만 닮았달까? 음. 어이 엘리자베스 블린이라고 하는 토마스 블린의 와이프는 처음에 아니 아빠 어떻게 나를 그렇게 천박한 집안에 시집 보내요? 이랬단 말이야. 그런데지 어, 그런데 토마스 블린이란 남자를 만나고 나니까 자기보다 혈통은 한참 미친데 엄청 매력적인 재간둥이인 거예요. 음. 푹 빠져요. 그 음. 부부금슬이 좋았다고. 이런 어떤 그 토마스 블린도 재간둥이고 엘리자베스 블린도 어릴 때부터 걱정 없이 자란 그 대기족에 딸이고 하다 보니까 이런 낙천성이 있었어요. 기본적으로. 이 부모의 밝은 면만 닮은 그런 부분이 있어요. 사람 잘 사귀고요. 음. 메리 블리는 낙천적이고요. 잘 노는 타입이었어요. 그리고 여기서 가장 중요한 건 예뻤다. 음. 메리 블리는 캐서린드 아라곤 있죠. 네. 네. 캐서린드 아라곤이 뭔 소리야. 아라곤의, 아라곤의 캐서린. 캐서린. 어. 비슷한 어떤 느낌이 있었어요. 백옥 같은 피부. 금발의 푸른 눈. 전형적인 백인 게르만 미녀로 자라나게 돼요. 음. 그리고 어, 앤 블린. 이번 
주의 거의 주인공격입니다. 네. 예. 엠블리는 물론 피부가 엠블린의 피부를 가무잡잡하다라고 말하는 사람들도 있었지만 그 정도는 아니고 메리 블린보다는 다크한 피부였다. 음. 그리고 엠블린의 특징은 메리 블린의 외모와 엠블린은 거의 극과 극의 외모라 그래요. 즉 머리가 까맸어요. 음. 그리고 눈동자도 까맸어요. 특이하죠. 음. 예. 언니는 전형적인 금발 백인 게르만 미녀인데 자기는 약간 어떤 느낌이 약간 동양적이랄까? 그쪽 이국적인? 기준에서 이국적이랄까? 그랬어요. 그러니까 까만 눈동자라고 하는데 실제로 한국인처럼 까마진 않고 다크브라운 쪽이었다 그래요. 그래도 영국 기준에선 새카만 눈동자였다라고 아, 하는 거죠. 그렇게 말하니까 응. 그냥 메리블리는 게르만 미녀인데 엠블리는 한국인이었어요. <웃음> <웃음> 그렇게 생겼습니다. <웃음> 근데 전형적인 미의 기준에는 약간 완전히 떨어진 건 아니고 약간 어긋나는 뭐냐면 입술도 도톰하고 붉은 입술이 아니었어요. 아, 그러니까 이럴 때 흔히 하는 말이 그냥 볼매다 뭐 이런 느낌. 아, 예, 예, 보면 음. 볼수록 어 보면 볼수록 미운 구석이 없네. 음. 이런 타입의 여성이었어요. 그리고 눈도 작은 편이었어요. 음. 언니에 비해서. 저희 볼, 할머니가 하는 표현이 있어요. 어목어목하게 예쁘다. 음, 눈이 작다는 건 뭐냐면 약간 눈이 얇고 긴 타입의 눈이었어요. 음. 어, 그런데 이제 그 눈이 좀 침착한 눈인데 보면 볼수록 또 이렇게 장난기 있어도 보이고 이런 식의 눈이었다 그래요. 매력이 있네요. 예, 이 외모를 굉장히 많이 불려받은 역사적 인물이 또 있습니다. 누구겠어요? 엘리베스, 예, 엘리베스 1세 왕이죠. 음. 어, 그리고 몸매는 이렇게 풍만한 쪽이 아니라 굉장히 슬림한 쪽이었어요. 왜 웃어? 몸매기 하면서 손좀 가만히 좀 있어. <웃음> 이 슬림한 몸매라고 하는 게 좋게 표현하면 슬림한 건데 마른 편이죠. 음. 예. 그리고 이두 자매한테는 춤, 노래, 악기 연주하는 거. 이런 거를 부모님들이 비싼 돈을 들여서 많이 가르쳤어요. 음. 영국에서 특별히 아주 매력적인 여성을 만들려고 한 거예요. 즉 부부도 야심이 있는 거예요. 음. 뭐냐면 자기 딸들이 매력적일수록 더 매력적인 가문의 시집 보낼 수가 있죠. 음. 이런 거를 다 계산을 했던 거죠. 야망이 있으니까. 예. 어 그리고 막내 남동생이 있었어요. 조지 블린. 음. 이 조지 얘는 엄친아였어요. 잘생겼다 그래요. 잘 놀았다 그래요. 언변도 좋았다 그래요. 수많은 여성들의 마음을 농락했다고 합니다. 그리고 10대, 20대 때 나이 지긋한 규부인들한테도 인기가 아주 많았대요. 만놈일세 아주. <웃음> 얘가 얘가 나이 드신 돈 많으신 팟캐스터를 많이 알고 <웃음> 계실 것 같은데 <웃음> 죽인다. 여기는 집에 돈이 많아서 필요 없어요. 어 성격도 굉장히 명랑했고 음. 매력이 없을 수가 없는 남자였겠죠. 그런데 누나들하고 근친상간 의혹이 있습니다. 어디까지나 의혹입니다. 음. 의혹은 있어요. 특히 엠블린과 특히 엠블린과 근친상간 의혹이 있는데 여기는 이제 여러 가지 신화적인 모티브가 있어요. 그이 삼남매가 다 외모가 몹시 뛰어나잖아. 그리고 자기들이 봐도 자기들이 잘났어. 다 매력적이고 음, 다 머리도 좋고 그러다 보니까 나리시즘이 있을 수가 있는데 형제간에 자매간에 남매간에 있는 나리시즘이 있대요. 음. 즉 어, 어딜 봐도 나만큼 괜찮은 게내 형제밖에 없다는 음. 어, 그리고 또 닮은 그 구석이 어. 당연히 있을 거 아니에요 그럴 경우에 근친상간의 비율이 실제 높다고 하는 어떤 인문학적 카더라 통신이 있는데 음. 모르겠어요 그런 식의 모티브로 음. 된 소설도 많죠 아 옛날에 솔로몬의 자식들이 아니구나 다윗의 자식들을 보면 아폴론과 그런, 아르테미스를 음. 봐도 그렇고 신화에서도 뭐 그런 게 있는데 이런 게 정말 영향을 미쳤는지는 모르겠는데 확실한 거는 자 근친상간을 했는지 안 했는지는 몰라요 네 모르는데 확실한 거는 이 남매들이 에로틱한 분위기를 연출하긴 했, 했던 것 같아요. 분명히. 음, 음. 그러니까 남들이 봤을 때 뭔가 좀 건전해 보이지 않는 어떤 무엇이 있었다라고 하는 거는 확실해요. 예쁜 사람들에 대한 질투 아닐까. 그럴 수 있어. 왜냐하면 음. 그 그럴 수도 있어. 이쁜 음. 애들 중에 제가 이름은 거명할 수 없지만 네. 제가 좋아하는 네. 요망하다고 부르는 모 아이돌 있지 않습니까? 네. 근데 이제 그분이 만약에 그런 아, 비슷한 외모로 자매 남매가 있다고 치면 음. 그래서 그 둘이 그런 분위기를 그러니까 안 하는데 그런 분위기를 어. 풍기는데 그렇게 남매가 계속 동네로 왔다 갔다 한다면 둘은 아무 일이 없어도 음. 그 보기에 그래 보일 수 있어요. 음. 왠지 요망해 보이 실제로 보이는. 그런 거 있지 않나요? 나, 남매나 이런 거 말고 왜 직장 생활 하다 보면은요 그냥 그냥 친할 뿐인 이성 인 동료들 있잖아요. 음. 근데 어느 한쪽 외모가 둘다 괜찮든지 한쪽 외모가 괜찮으면은 괜히 주변에서 약간 그런 눈으로 보는 거. 그런 것도 있고 어. 아름다운 존재는 그 자체로 가만 히 있어도 에로틱하기도 해. 그래요? 응, 음, 난 그렇다고 생각해요. 아직 그런 걸못 봐서. 응, 음? 아니 정말로. <웃음> 그런 존재를 못 봐서 제가. 예쁘구나 하고 집에 가야지. <웃음> <웃음> 아, 음. 잘 생겼다 하고 집에 가기 음. 싫다. 그러니까 큰일 납니다. 
음. 아무튼 이 부부 돈 많은 부부잖아요. 자식 교육에 많은 투자했어요. 돈 굉장히 많이 썼고요. 아들은 외교관으로 키우려고 그랬지. 딸들은 최고의 신부감으로 키우려고 했는데 음. 아 문제가 있습니다. 사실 메리가 언니일 가능성이 99%이긴 해. 그게 계속 얘기가 많았는데 어, 어. 사실 역사가들이 다 정리했어 어. 정말 99.99%야 그런데 확실한 증거는 없어 왜냐하면 주민등록증이 있는 것도 아니고 문제는 영어에서는 서로 음. 시스터니까 서로 시스터 브라더라고 부르지 형 오빠 이런 단어가 없잖아요 굳이 엘더 음. 이런 식으로 붙이질 어, 않으니까 서로 그냥 시스터 브라더라고 부르지 음. 그렇잖아요 한자로도 자매라고 했을 때 음. 자와 매가 자가 언니고 매는 여동생이잖아 이런 구분이 영화에는 없다 보니까 그런데 또 여기에는 이제 정확하지 않은 부분이 있어요. 엠블린의 나이가 1501년부터 1507년 사이로 중구난방으로 사실은 모호해요. 이게 메리가 첫째인 게 확실한 이거는 나중에 지금 나중에 되면 이제 엔도 죽고 메리도 죽고 조지도 죽었을 때 근데 메리의 아들 중에서 한 아들이 그이 집안의 재산에 대해서 자기가 장남이라고 소유권을 주장하는 게 문서가 발견이 돼요. 네, 그렇지. 자기가 자기가 장녀의 장남이다. 어, 그러니까 음. 그렇다면 그러니까 장남의 소유권을 하려면 그렇다면 메리가 첫째야 되는 거죠. 음. 그래서 그리고 그럴 그, 것이다. 그리고 이제 그 문서에서 주장한 바를 당대의 법원이나 음. 사람들이 다 인정했어. 음, 음, 그러니까 그, 어, 그러니까 어. 메리가 언니였다는 거를 당대의 모든 사람들이 당연히 메리를 언니 취급했다는 거지. 오랫동안 이게 이제 헷갈려 이렇게 왔다 갔다 했는데 이제 그런 쪽으로 해서 그럼 메리가 언니가 맞다. 애네 나이가 중구난방인 이유가 어, 애니 신동이어서 그래요. 음. 왜냐하면 가령 애니 1514년에 쓴 편지가 남아있는데 글씨와 문장력을 봤을 때 음. 최소 13살은 됐었을 것이다 라고 사람들이 얘기를 한다 이거예요. 그러면 1501년생이 되는 거죠. 그런데 문제는 이 애니라고 하는 사람이 10살이 되기 전에 7개국어를 했어요. 우와. 아니 근데 10살 되기 전에 7개국어 한다는 라 얘기에 완벽하게 마스터는 아니겠죠. 마, 완벽 마스터는 어. 아니에요. 음. 그러니까 어중간히 이제 의사소통하는 음, 게 7개다 그 정도 얘기하는 거예요. 정도 아닐까. 어 그렇겠죠. 어. 10살짜리가 말하는 게 어. 과연 <웃음> 이라는 느낌이다 보니까. 그러니까. 그런데 어쨌든 동년배들보다 확실히 머리가 좋고 음. 어 빨랐고 조숙했다. 음. 그렇기 때문에 이 13살이라고 하는 것은 애는 13살이었을 것이다 아니라 통상적으로 13살 정도의 아이들이 당시에 이 정도 문장력을 구사했다라는 거거든요. 음. 근데 어차피 엠블린이 통상적인 사람이 아니었단 말이야. 음. 어쨌든 엠블린은 어릴 때부터 그 외교관인 아버지를 따라서 네덜란드로 처음엔 가요. 그다음에 프랑스로 가는데 이제 네덜란드에서 생활을 하게 될때 완전 애였지. 음. 당시에 신성 로마 제국 공주 마가렛 공주라고 있었어요. 본인이 직접 네덜란드를 통치하지 않았지만 형식적인 통치권자였어 당시에 음. 네덜란드에. 이 마가렛 공주의 후견을 받는 어린애가 돼요. 애니. 음, 애니. 후견을 받게 된게그 토마스 불린이 마가렛 공주를 유혹했어요. 어. 아버지 여러모로 능력이 좋으시다. 어. 아 근데 우리 아버지가 나가서 우리 엄마 놔두고 유혹하는 건 나쁘지만 이렇게 해서 집안 일어서면 이게 패밀리 비즈니스로 약간 나쁘지는 않은 거. 근데 그 말씀하신 그걸 정말로 불린 가문에서는 했어요. 음. 이 어. 패밀리 정말로 패밀리 비즈니스였어요 이게. 그 애들한테 챙피하고 뭐 이런 게 아니라 음. 그 당연시하는 분위기의 집안. 이때는 불린뿐 아니에요. 불린 가문뿐 아니라 다른 가문들도 이런 식으로 애들을 이렇게 한다든지 본인이 한다든지 해서 하는 게 이상하지도 않고. 우리 저번 시간에 그때 왜 음. 30년대 50년대 당대 기류처럼 아. 어, 그런 식으로 해서라도 가문의 이름을 높이고 올라가는 게 이상한 때가 아니었거든요. 음. 잠시 돌아가신 저희 아버지가 생각이 나서 <웃음> <웃음> 너무 대쪽 같으셔서 <웃음> 어머님만 아셨군요. 어. <웃음> 지금 원망하시는 거예요. <웃음> 약간 그런 마음이 <웃음> 나 솔직히 그런 마음이 지나갔다. <웃음> 아니, 대표님의 말씀만 들으면 어. 대표님의 아버님께서 무슨 유슬림의 이맘 같으셔 <웃음> 나름 화목한 집안인데 네. 왠지 원망스러운 건이 기분은 뭐지? 엔블린은 음. 마가리 공주에게 엄청나게 사랑받았습니다. 음. 어느 정도냐면 마가리 공주가 자기가 소유한 공작 부인의 자규가 있잖아요. 음. 이걸 애한테 물려주려고 했어요. 어. 얘가 너무 이쁜 거야. 그런데 12살이라는 나이 제한이 있었어요. 이게 뭐냐면 당시 유럽에서 통상적으로 여성이 한 12살 정도는 넘어가야 소녀나 처녀 정도가 되는 거예요. 그전에는 애인 거야. 음. 자기를 못 받는 거야. 최소 레이드라고 불리려면 12살 이상이어야 된다. 그렇죠. 음. 그래서 뜻을 이루지 못하니까 애에게 별명을 붙여줬는데 그 별명이 뿌띠불린. 필요 없어. 자기도 안 주는데 <웃음> 이딴 별명 필요 없어. 그러니까. 이 공주님이 애를 얼마나 사랑했냐면 토마스한테 이런 말을 했어요. 당신이 내게 와준 것보다 이 아이를 내게 보내준 것이 너한테 더 감사할 지경이다. 아빠 좀 시원찮으셨나. 그러니까. 음. 
그 이거 돌려간 거 아니야? <웃음> 애 얘기를 한게 아니라 어. 아버지 좀 시원찮으시네라는 어. 말을 이렇게 좀 아니면 처음엔 즐겼는데 나중에 시원찮아졌을 수도 있고 어 여기서 알수 있는 건 어쨌든 애니 자기보다 이렇게 굉장히 힘이 있고 권위 있는 어른들 있죠 사랑을 받을 줄 아는 아이였다는 거지 음. 음. 굉장히 이쁜 짓을 잘했겠죠. 음. 워낙 머리도 좋은 사람이고. 음. 근데 이 집안은 어떤 집안이냐면 뜻을 이루기 위해서 이 토마스 블린이 하는 걸 보면 은딱 패턴이 있어요. 먼저 매력을 동원해요. 음. 먼저 사람을 유혹합니다. 그다음에 안 되잖아. 그럼 뇌물을 써요. 그래도 안 되면 음모를 꾸밉니다. 아 그래도 음모를 먼저 꾸미지 않는다는 게 훌륭하네요. 음. 아니 그러니까 머리 좋은 장사꾼 집안인 거예요. 가지고 있는 일단은 가지고 있는 걸 써보고 최대한 써보고 안 되면 하는 수 없지. 설계다 말, 이런 거잖아. 이말 듣고 또 좌절했다. 왜요? 일단 매력을 동원한다는데 <웃음> 매력 왜 없지? 그다음 뇌물 쓴다. 돈이 또 없어. 뇌물 줄 돈이. 안 되면 음모를 꾸민다는데 간땡이가 자극해지거든요. 음모를 꾸밀 수 없어. 선내 탔어. 윤동자의 힘이 있어요. 이렇게 아. 욕하는 거예요. 슬프다. 이 말을 들으니까 왜 내가 이 모양인가. 그래서 대표님 우리 같은 사람을 위해서 음. 옛날에 조선시대는 재웅이란 게 있었잖아요. 그게 뭐예요? 지푸라기로 사람 모양 만들어가지고. 반을 어. <웃음> <웃음> 꽂는 거. 어, 그치. 그거 그거 할수 있잖아. 아. 어떻게 이렇게 세 가지가 다 없냐. <웃음> 제가 제가 방송하면서. 제가 군생활할 때 팔사단 오뚜기 부대 얘기한 적 있었나요? 우리가 훈련할 때 오뚜기 부대한테 너무 많이 모의 훈련할 때 당해가지고 우리가 분해가지고 그 아이디어로 부끄럽게도 제가 냈습니다. 오뚜기 만들어서 찔렀어요? 예. <웃음> <웃음> 근데 그 원래 재웅을 만들 때 팔다리를 만들어야 되는데 어, 오뚜기는 팔다리 없잖아요. 오뚜기 부대 그 마크대로 어. 만드는데 너무 만들기가 편한 거야. <웃음> 어, 그치. <웃음> 그왜그 군대에서 제초 작업을 하고 나면 무슨 그 제초한 결과물을 분류수거하는 것도 아니고 한 켠에 쌓아두잖아 그냥. 그죠? 예. 그러면은 얘들이 이제 누렇게 떠서 말르잖아. 음. 그 잡초들이. 그거 가지고 이제 오뚜기 제웅을 만들었어요. <웃음> 그래가지고 그 대검으로 푹푹 찔러가면서 오뚜기 부대 팔사단 새끼들 다 죽어라 막 이러고 있었는데 이두 <웃음> 가지 부끄러운 게 있습니다. 하나는 우리 부대에서 그 아이디어를 제가 냈다는 것이고요. <웃음> 두 번째는 스트레스가 조금 풀렸답니다. <웃음> 부끄러워. <웃음> 아 오뚜기 부대 장병들 정말 전투 잘하더라고요. 음. 어떻게 그렇게 잘하지? 근데 세계적인 부대긴 해요. 아니 우리 오사단이 그렇게 못나진 않아요. <웃음> 아제 눈빛 느꼈어요? <웃음> 이렇게 쳐다만 봤는데 느꼈어? 음. 모의 훈련 전패했습니다. 제 군생활 기간 동안에. 아 그리고 저는요 오뚜기 부대 장병들한테 포로로 잡혀서. <웃음> 포승줄에 묶여서 그 포로 행군도 한 적이 있습니다. 아, 진짜요? 예. 치욕적이었죠. 어. <웃음> 아니, 제웅 만들만 하네. 음, 그러네. 그러다가 제가 돌불에 걸려서 넘어졌어요. 네. 음. 그 이렇게 세워주면 덧나나? 그 내가 꼭 일어나야 돼? 아니, 포로인데 왜 이렇게 줘야 돼? 그럼. 어쨌든. <웃음> 네. 자, 이때 언니인 메리는 따로 영국에서 따로 자랐어요. 엄마가 키웠어요. 음. 딸은 아빠가 데리고 다니고 둘다 딸이잖아요 아 그렇지 그렇지 어. 둘째 딸은 아빠가 데리고 어. 다니고 첫째 딸은 엄마가 엄마랑 있고 음. 난 이것도 포트폴리오라고 봐요 음. 첫째 딸은 영국의 권력자들한테 인사시키고 그다음에 외국의 권력자들한테는 둘째 딸을 인사시키고 음. 난 분명 이 집안 자체가 그런 집안이거든 자 그러다가 1514년이 되면 어떤 일이 벌어지냐면 헨리 8세가 그렇게 싫어하는 프랑스의 왕 루이 12세에게 자기 여동생 메리를 시집 보내기로 결정을 해요 음. 음. 이때 루이 12세는 아마 52쯤 먹었을 거고 자기 여동생이 메리 튜더는 15살밖에 안 됐었어요. 음. 그리고 세 번째 부인으로 시집 보내요. 어, 너무 거야. 심한 정략 결혼을 시킨 거지. 그치. 근데 프랑스하고 영국이 앙숙인데 음. 왜 시집을 보내냐. 거꾸로 생각해야 돼. 앙숙이기 때문에 결혼을 해야 되는 거야. 음, 음. 그래야지 맞아요. 서로 안심하고 뒤통수 뒤통수 안심하고 <웃음> 잠잘 수 있다. 친구는 말이야. 가까이 적은 더 가까이. 맞습니다. 이때 당연히 이런 그 최고의 신부가 여왕이 되는 신부잖아요. 신부 혼자만 가는 게 아니라 당연히 신녀들이 따라갑니다. 그렇죠. 가서 수발해야지. 음. 이때 많은 유럽가들이 자기 딸을 프랑스에 보내고 싶어하죠. 이게 전에도 우리가 한번 얘기했지만 우리나라랑 다른 게 우리는 신녀나 이런 국녀는 있는 집 자식들이 하는 거 아니잖아요. 음. 근데 이쪽 영국이나 프랑스는 그렇지 않죠. 아 그거는 우리나라나 중국이 당시에 관료제가 완비돼 있었기 음, 음, 때문이기도 다르니까. 해요. 왜냐 상궁이나 이런 국녀들 있죠. 전부 관료 공무원이잖아요. 공무원이요. 고소 어. 다 고소득 전문직이에요. 음. 그런데 이런 월급 체계란 게 없어 당시에 영국이나 음. 프랑스에 여기는 그런 신녀로 가는 게 발판이니까. 그렇죠. 어떤 발판이냐면 이런 이제 이런 것도 있습니다. 일단 딸들의 입장에서는 부모님이 부모님의 인맥이나 힘으로 
자기를 프랑스 궁궐 구경시켜주면 너무 좋은 거죠. 딸이 프랑스 입장, 그때 입장에서. 최첨단 문화를 달리는. 어. 그럼 만족, 그 어. 유행과 화장과 어. 복식과 유럽의 힙스터들이 모여있는 곳이잖아. 그렇지. 거기 가서 신여로 가면 은 거기 유럽에 가장 잘나간다는 날라리들은 음. 남자애들도 거기 다 와있어. 얼마나 가고 싶어. 에티켓도 배워오고. 그치. 근데 부모님의 입장에서는 프랑스식 궁정문화와 유행을 경험시킨다. 딸에게 그럼 딸의 몸값이 높아지죠. 그렇죠. 더 비싼 신부가 되는 거예요. 음. 어차피 결혼은 당시에 다 정략 결혼 장사였단 말이야. 그러니까 다 남남 장사예요. 음. 이때 그 토마스 블리는 수완을 또 발휘해가지고 한 명도 아니고 메리 앤 자기 두 딸을 모두 메리 튜더의 신녀로 그렇죠. 이걸 밀어 그 꽂아 네. 넣는데 성공을 하는 거예요. 음. 이렇게 해서 떨어져서 자라던 두 자매가 프랑스에서 만나게 되는 거죠. 음. 메리 튜더의 메리 튜더 공주님의 신녀로 음. 그런데 이게 역사라는 게참 재밌는 게 뜻대로 되는 건 하나도 없어. 루이 12세가 메리 투더랑 결혼한 지 3개월 만에 사망했어요. 네. 어? 결혼한 지 3개월 만에 사망했다는 건 어떤 것이 의심스럽군요. 역살려? 아닙니다. <웃음> <웃음> 보통 이렇게 남성에게 최고의 죽음이라고 하는. <웃음> 뭔가요? 자다 죽는 거 아닌가요? 어, 음. 잠깐만. 음. 자다가 약간 지금 뉘앙스가 문제가 있는 어, 거 아닌가요? 그렇죠. 자다 죽는 거 아, 맞네요. 아, 그렇군요. 음. 네. 3개월 만에 세상에. 네. 어린 신부를 맞아서. 음. 근데 이 메리가 굉장한 미녀였대요. 이 메리 투더가. 더 의심스러워. <웃음> <웃음> 전유럽이 자제할 정도로 미녀였대요. 음. 얼마나 가기 싫었겠어요. 근데 자기 동생 때문에 억지로 시집을 가게 된 거예요. 팔려나간 거지. 이 메리에 대해서 말하자면 그러고 나서 이제 청산 과부가 됐잖아. 3개월 만에. 헨리는 헨리 팔세는 뭐야 자기 형제인데 음. 어? 자기 남매인데 안 됐잖아. 그래가지고 이제 남편이 죽고 나서 다시 영국에 불러들인 다음에 자기 친한 친구와 재혼을 시켜요. 그것도 말이 여러 개가 있어요. 그러니까 두 가지 정도가 있는데 처음에 그러니까 메리가 너무 결혼하기 싫었어. 근데 좋아하는 사람이 사실 있었다는 거야. 정략 결혼을 하고 나 했으니까 혹시 만약에 자기가 남편이 죽고 나면은 그때는 내가 다시 정략 결혼하지 않는다. 그거를 결혼 조건으로 헨리한 헨리 팔사한테 해서 결혼했다는 얘기도 있고 이게. 먼저 이제 죽고 난 다음에 프랑스와 일세가 등극을 하잖아요. 근데 이 프랑스와 일세가 메리 투더를 도와서 좋아하던 그 남자와 결혼을 하게 했는데 헨리는 외려 노발대발했다는 거야. 둘이 좋아하는 걸 이미 알고 있었는데 결혼 못하게 하려고 그 남자한테 결혼하지 않을 거라는 서약서까지 받았는데 불구하고 둘이 몰래 결혼을 해갖고 아 지금 시온님 이런 얘기도 있어요. 예, 그런 얘기도 있는데 지금 시온님 말씀하신 게 청취자 여러분들한테 잠깐 풀어서 설명드릴게 무슨 얘기냐면 루이 12세가 죽고 나서 이제 시가 말른 거야. 왜냐면 아들을 못 낳고 죽었단 음. 말이야. 그래서 그 가까운 친척인 프랑스와 1세가 젊은 왕으로서 새로 네. 등극을 하게 돼요. 그리고 이 프랑스와 1세는 영국의 헨리 8세와 동년배고 둘이 성격도 비슷해가지고 서로 경쟁심을 많이 느꼈다고. 음. 그래서 프랑스와 1세와 헨리 8세와 이두 사람과 이리저리 얽혀있는 여성들도 많아지게 되는 거예요. 이렇게 음. 이해를 하시면 돼요. 그래서 당연히 메리와 함께 출발한 그 시녀 그룹이 있을 거 아니에요. 네. 그러니까 해산돼야 되잖아. 그렇죠. 와야 될거 아니에요. 음, 그러면 은 토마스 블리 입장에서 어떻게 들여보내는 프랑스 공정인데. 그렇지. 음? 그렇지. 맞아. 뱃싹도 아직 못 건졌겠구만. 어, 아니 3개월로 뭘 배워. 그래서 어. 토마스는 수완을 또 발휘해서 두 달을 궁정에 남게 해요. 그러면 은 새로 등극한 왕이 프랑스와 1세라 그랬죠. 네. 음. 이 프랑스와 1세의 정비. 왕비가 끌로드였단 말이야. 끌로드의 신녀로 프랑스에 남기게 만들어요. 음. 자, 그래서 프랑스와 1세는 바람둥이였는데 자기 왕비랑만 자진 않을 거 아닙니까? 자기 주변에 어떤 여성들이 있나 이렇게 서칭을 했는데 어? 끌로드 왕비 걸어다닐 때 뒤에서 치마폭 붙잡고 따라가는 시녀들 있잖아. 그중에 쟨 누구지? 눈에 띈 거예요. 누가? 메리가. 엠보다 눈에 먼저 띈게 메리였어요. 음. 자 여러분 메리가 지금 두 분이 등장을 하고 있는데 메리 투더는 영국의 왕 헨리 8세 헨리 투더의 여동생입니다. 왕족 메, 그러니까 네. 왕족 메리랑 음. 그냥 이좀 뭐랄 상인 집안, 어, 상인 집안 메리 하찬 하찬 메리 <웃음> 이때 당시 하찮았다. 네. 메리 블린은 어, 이번 주에 거의 주인공격인 앤 블린의 언니예요. 네. 어, 앤보다 눈에 띈 먼저 띈건 메리였어요. 프랑스의 이세는 기사도에 심취한 사람이야. 음. 우리 이 사람 얘기 사실 전에 했었어요. 음. 우리 스위스 용병 특집, 독일 용병 란츠크네트 특집. 얘기할 때 음. 프랑스와 1세가 어떻게 나왔냐면 파비아 전투에서 네. 카를 5세랑 싸우는데 신성 로마 제국 황제 타이틀을 놓고 싸우는 음. 전, 전쟁에서 프랑스와 1세가 졌어요. 음. 지는 와중에 스위스 용병의 감동을 먹었잖아요. 졌지만 감동받은. 졌잘싸. <웃음> 음, 졌지만 잘 싸웠다. 이게 뭐냐면 스위스 용병이 이제 유행이 지났음을 증명하는 전투가 파비아 전투였어요. 란츠크 네우트의 전술이 훨씬 신식이었고 우월했단 말이야. 음. 그런데 스위스 용병들은 
우리의 값어치가 떨어졌구나. 우리의 시대는 졌다. 음. 그러나 우리의 충성심이라도 증명을 해서 우리 후손들을 먹여 살리자. 계약은 지키는 사람들이니까. 어, 그래서 프랑스와 일세 앞에서 죽으녀 전쟁은 졌지만 우리는 목숨으로 돈값을 하는 전사들이라 이러고 옥수에 투쟁을 해서 다 죽어버리죠. 음. 이걸 보고 프랑스와 일세가 감동을 먹어서 스위스 용병에 충실한 단골 고객이 됩니다. 평생. 음. 아니 카를 오세가 스위스 용병의 시대는 끝났다는 거를 란츠크 엘트들을 가지고 보여줬는데 거기서 거꾸로 감동을 먹어서 스위스 용병을 계속 쓰게 돼요. 이 프랑스와 일세가 약간 이런 성향의 사람이었어요. 바로 이런 성격 때문에 헨리 8세와 자웅을 결혼습니다 음. 비슷해요 진짜 음. 기사도 둘이, 심취하고 이런 거어 둘이 맞수였어 어, 나이도 비슷하고 호전적이고 어 그리고 뭐 어떤 걸로 싸우냐면 뭐야 헨리 팔세 수염이 나보다 벌써 더 길었다고 <웃음> 그럼 수염 자라는 약막그 턱에 발라가지고 음. 이런 걸로 싸웠어요 진짜로 아, 그러니까 제가 저번 주에 헨리 칠세 빙의에서 네. 그 관점으로 이 자식들을 보고 자식의 친구까지 지금 보게 된 거잖아요 아버지들이 왜 한숨을 쉬는지 알것 같아 <웃음> <웃음> 아버지가 다치게 일해가 났더니 음. 이게 좀 그러니까 아빠는 어떤 거냐면 헨리 팔세가 뭘로 유명하냐면 하루에 말열 피를 갈아치우면서 사냥을 할 정도로 말을 정력적으로 오래 잘탈수 있었다. 음. 그러면 프랑스와 일세 이런 식이에요. 오늘 말 열한 필 준비해. 요런 음. 걸로 싸우면서 그러니까 어. 아빠가 평생 아끼고 돈 모아서 건물 사놨더니 이놈 새끼 뭐 할레이 데이비스 한열대 사가지고 <웃음> <웃음> 갈아타면서 그러니까. 뭐 무슨 뭐 경기도 종주를 <웃음> 하겠다니 뭐 이런 거 하고 있는 걸 보고 있는 마음이 부담해서 아저씨가 일어날 것 같은. 근데 그 친구 앞에서 뿜뿜하는 거야. 음. <웃음> 같이 만난 친구인데 음. 비슷한 뭐 것들끼리. 걔 어떻게냐 그랬더니 용병이 죽어가는 걸 보고 아, 그러니까 프랑스 용병이 스위스 용병이 그냥 다 됐네 아빠는 그렇게 생각하는데 아들이 그걸 보고 눈물 그 아들 친구가 눈물 흘리는 걸 보면서 이게 가성비 떨어지는 짓을 하고 있는 걸볼때그 <웃음> 마음이 있잖아. <웃음> 답답한 아버지. 답답하지. 헨리 팔세가 아, 아라곤의 캐서린을 보고 반했을 때 음. 전형적인 금발 게르만 민그 신화적인 모습에 네. 꽂혔던 것처럼 프랑스와 일세도 마찬가지였어요. 프랑스와 일세는 그 중세 게르만 서사시에 나오는 그 주인공 영웅처럼 생기지 않았어요. 음. 주인공 영웅은 당연히 금발에 푸른 눈에 그 창백한 피부에 장검을 휘두르고 있어야 되잖아. 음. 프랑스와 일세는 흑발이었어요. 피부도 조금 피부색도 진했고 음. 자기가 이제 그 전형적인 게르만 신화 속의 영웅이 아닌데 메리가 게르만 신화의 서사시적인 미녀다 보니까 음. 로망이 원래 생기잖아. 아름다우니까요. 어, 게다가 또 예쁘니까. 그래서 메리는 이제 프랑스와 일세는 메리를 어, 굉장히 좀, 좀 속된 표현을 쓰면 건드리죠. 건드려서 총애했죠. 음, 네. 총애랄까요? 어쨌든 처음에 굉장히 메리에 꽂혀요. 애정했죠. 어, 그래서 네. 메리는 프랑스와 일세의 정부가 돼요. 음. 자, 여기서 메리는 아까 그 헨리 팔세의 동생. 메리 블린이죠. 어, 메리 공주가 아니라 앤의 네. 언니인 메리 어, 블린. 네. 하찮은 메리입니다. 저, 저희가 성풍속사에서 메뜰의 쌍띠들을 얘기를 했었잖아요. 네. 네. 왕의 제1정부. 음. 네. 공식정부. 그럼 메리가 메뜰의 쌍띠들가 됐는 거 아니었어요. 메트레 음. 상티트르는 자타가 고인한 제일 정부이자 함부 누구도 함부로 올려다볼 수는 이건 왕만의 것이야. 음. 그런데 프랑스와는 메리를 그렇게 무겁게 여기질 않았어요. 그 진짜 메트레 상티트르는 1인지와 만인지상 느낌이 있는 지위인 거잖아요. 어, 그래서 여자 영의적 느낌이야. 어. 음. 프랑스와 일세가 메리를 부른 별명이 내 전용 마차. 아, 어, 이거 갑자기 그 옳지 않은 기분이 드는데 그 의도가 충분히 반영된 언어입니까? 아니면 그냥 내가 한국인 아재라서 그런 느낌을 받는 겁니까? 아, 충분히 반영된, 반영된 거죠. 말이에요. 음. 그 전용 마차, 그 영어로부터 해크니라고 하는 그 승용마란 뜻도 있어요. 네. 그러니까 요즘 말로 하면 내 자가용이다. 약간 이런 말이고, 잉글랜드산 암말, 요렇게도 음. 불렀어요. 그리고 그, 근데 사실, 프랑스와 일세도 여성에게 그렇게 예의 바른 인간은 아니라는 걸알 수가 있지. 왜냐면 굳이 이렇게까지 표현할 필요가 있을까? 이게 근데 자기 애인인데? 외려 이 사람들 지위들이 높잖아요. 네. 근데 그래서 이런 지위 높은 사람들끼리인데도 불구하고 외려 이렇게 저속한 말로 부르는 게좀 유행이랄까? 스웩? 아니 좀 그런 음. 그런 느낌. 헨리팔세도 그랬었거든요. 그 라틴어로 모든 창녀 중 가장 수치스러운 전륜한 창녀라고 부르기도 했어요. 음. 이런 말도 했습니다. 메리는 펀투라이드 타고 놀기 좋다라는 굉장히 좀 어떻게 보면 저속하고 음, 어떻게 보면 저속하죠. 좀 어, 그런 말을 하기도 근데 했는데 일부러 그렇게 했다고 하더라고요. 일부러라고 근데 일부러도 그런 게 아끼고 총애하고 음. 예뻐서 더 말하자면 그좀 서로 흥분하려고 요새도 왜 트래시 토크라고 하는 그런 식으로 이렇게 말했을 수도 있지만 메리 자체가 사실 어 굉장히 많은 남자들하고 편하게 개방적으로 자기도 했어요. 음. 메리가 좀 요즘 말로 하면 좀 노는 언니? 그러니까 어, 왕하고만 잤다라고 하면 사실 평판 관리하기는 좋지. 음음. 이게 뭐냐면 만약에 메리가 동생 애나고 성격이 비슷했다면 프랑스와 일세만 상대했을 것 같아요. 음. 
음. 그러면 값어치가 올라가겠지. 사실 옳지 않은 말이지만 이런 말을 하는 이유가 뭐냐면 전통적인 남성적인 세계관에서 음. 사실 요즘 기준으로는 아니 내가 많은 남자랑 개방적으로 잘 자기 그 본인 마음이잖아. 근데 요즘 기준도 나는 아니, 과연 그렇지. 그런데 당시에는 요즘에서도 그러면은 사실은 뭐 해프다 뭐 이런 식으로 그 음. 값어치를 쳐주지 않을 계속하는데 어, 어. 하는데 옛날에는. 옛날에는 더 그러지 그렇죠. 전통적인 관념에서 그러니까 본인의 몸값이라고 해야 되나 네. 별로 불편한 표현하기는 하지만 당시에 정치적으로 올바르지 않으니까 당시가 음. 본인의 몸값 본인의 평판관리는 그렇게 잘하는 사람은 아니었다 그러니까 메리가 낙천적이라는 거지 노는 거 좋아하고 당시 귀족들이 주고받은 편지를 보면 뭐 일반 병사하고도 잤다 음. 오늘만 산다 그렇네요 오늘만 음. 난론에 어, 약간 음. 요런 굉장히 예쁘고 화려한 예쁘, 음. 노는 언니였다 그랬기 때문에 값싼 취급을 받기도 했다 음. 메리는 아무, 아무, 아무나도 할수 있는 여자다라고 하면 메틀의 쌍띠띠르로 막 이렇게 꾸며주고 아껴주고 이렇게 위로 올려주고 싶은 마음이 프랑스와 일세 입장에서 안 드는 거죠 그래서 메리는 함부로 뒹군다라는 소문이 프랑스를 넘어서 도보 해협을 거쳐서 영국까지 상륙을 해서 토마스 엘리자베스 불린 부부의 귀까지 들어오게 되는 거예요. 난 이미 배우라는 건안 배우고 너무 개방적으로 가신다더라. 음. 이래서야 가문의 평판이 떨어질 판이죠. 음. 그런데 두 사람도 알지. 프랑스 궁정이 어떤 덴지. 그래서 프랑스 궁정에서 야 너는 돌아와라. 이래서 음. 영국으로 다시 이제 불러내가지고 음. 딱 단속을 해요. 음, 음. 시골 동네로 딱 내려보내가지고. 그런데 음. <웃음> 거기 가장 핫한 핫플레이스에서 자기가 외모가 있어 사람들이 자기를 많이 찾는다고 생각하면 음. 거기에 그, 도취될 수도 어, 있다고 그치? 봐. 그러니까 그 도취될 수 있을 거라 음. 생각해. 우리도 뭐 뉴욕 어디 가서 유혹하려고 하는데. 그지. 어. 어, 뉴욕 어디 가서 내가 뭐 이렇게 좀 외모가 좀 돼. 한창 때 주드로. 네. 필동님화 되기 전에 주드로였다고 생각하는데 뉴욕에서 사람들 좀 타입이 달라요. 왜? 그렇게 해주자. 아니 주주로는 이렇게 쭉다 없어지고 있거든요. 피토인처럼 이렇게 그렇게 전체적으로 온게 아니고. 트로피를 줄 거라니까. 아 맞다. 빛나는 트로피. 어, 하여간 그런 <웃음> 사람들이 막 자기한테 그렇게 막 음. 그러면 은 나래도 앞날보다는 약간 취할 것 같아. 난 이미 여기에 인싸라는 생각이 드니까 뭐랄까 더 이상 올라가고 자시고가 아니라 그냥 지금 이미 순간을 어, 즐기고 싶잖아요. 이미 다 됐다는 생각 안 들을까요 그리고 여러분 메리 불린 음. 네. 그 검색을 해서 이분의 초상화가 있어요. 보시면 아 낙천적인 언니구나. 바로 음. 그 느낌이 있어요. 엔블린하고 달라. 엔블린은 어, 아, 이 조심스러운 얼굴이에요. 아, 이 사람은 자기 속을 숨길 줄 아는 어. 얼굴이구나가 있다면 메리 불린은 되게 희낙낙한 어떤 그, 그 밝은 음. 해피해요라고 하는 그 특유의 무드가 있어요. 분명히 성격이 이두 자매가 극과 극이었다고 그렇지만 애는 놔뒀습니다. 음. 나쁜 소문이 없으니까. 음, 음. 그럼 더 배워와야지. 음, 그렇죠. 근데 메리를 단속한 이후에는 역시 아심가적인 면모가 있는 게 사람들이 메리와 관련된 지저분한 소문을 잊을 때쯤에 이제 리뉴얼해서 영국 궁정에 어. 거의 이제 뉴페이스로 데뷔시킬 수도 있는 거예요. 음, 음. 아, 그 평판이 이미 그렇게 됐는데도 그게 리뉴얼이 가능한 건가? 그런가 봐요. 아, 그리고 오. 궁정이 다르잖아. 음. 아니, 그래도. 음, 난 그럴 수 있다고 생각해요. 이미 거기 핫한 데서 이미 확 소문이 이렇게 돌았는데. 어쨌든 바다 건너잖아. 아, 바다 건너잖아, 대표님. 역시 SNS가 없던 시절이라고. <웃음> <웃음> 근데 왜 프랑스에서 이렇게 프랑스 궁정 경험을 미래의 신부감들한테 네. 시키는 것이 중요했는가. 어, 먼저, 저, 제가 아마 성풍속사를 얘기하면서 예전에 갈랑트리 얘기를 한번 했던 적이 있었을 거예요. 네. 갈랑트리는 뭐냐면, 어 그냥 직역을 하면 껄떡대는 법, 껄떡대기. 썸 타는 법. 음, 음 그런 거예요. 음. 자 요즘 의미의 연애와 사랑이라는 거는 당시에는 생업에서 자유로운 상류층만의 특권이에요. 그렇죠. 귀족은 일을 하지 않아요. 귀족이니까. 그렇죠. 음. 어, 남는 시간에 뭘 하겠어? 음 빈부 격차가 심하면 부자들이 남는 시간에 연애하는 거지. 부자들이 자기 장신구를 과시하기 위해서 일부러 아 목이 아플 정도로 뭐그 머리를 가발을 어, 크게 해가 가발을 크게 한다든가 이런 식으로 자기 있는 걸 과시하려고 하는 게그 음. 인간의 본능인데 네. 연애도 과시였어요. 음. 연애도 특권이다 보니까 그러니까 연애라는 특권도 최대한 과시하기 위해서 남녀가 서로 썸 타고 껄떡대고 서로 그다음에 그왜 플러트하는 거 있죠? 음. 그 뭐라 그래? 플러팅. 어 플러팅하고 이런. 모든 걸 통칭하는 이런 기술부터 태도까지 요거를 갈랑트리라고 했단 말이야. 음. 이 갈랑트리 유행의 최전선이 바로 프랑스 궁정이었어요. 그래서 프랑스 궁정에서는 여자들은 여자들만의 예법을 배운다. 음. 자, 갈랑트리는 보통 남자들이 하는 거예요. 껄떡대는 거니까. 갈랑트리를 유도하고 갈랑트리를 받아치고 받아내는 거 있죠. 음. 그거는 또 여성들의 예법이었다. 에티켓이었단 그러니까 말이에요. 남자들이 하는 갈랑트리를 유혹하는 건데 유혹하도록 만드는 것이 여자들의 그렇죠. 갈랑트리였다는 음. 거죠. 이두 자매는 프랑스에서 궁정 예법을 배웠, 배웠, 배웠는데 
나말 떠듬거리는 거 봐. 여기에 유행에 맞는 옷 깔맞춰 입기 이런 거 당연히 배우죠. 네. 예쁘게 웃는 법 인사하는 법 이런 에티켓도 있지만 이 에티켓 예법에는 갈랑트리에 대처하는 것도 포함돼 있어요. 여자의 갈랑트리라고 하는 거는. 남자로 하여금 자기를 유혹하도록 간접적으로 유혹하는 거 있죠. 음. 이것도 갈랑들이지만 이 태도도 갈랑들이지만 여기에는 물리적인 그 테크닉도 들어가 있어요. 연애의 바이블을 음. 유혹의 바이블. 아. 어. 예, 그러니까 뭐 어느 어떤 거냐면 얼마나 자연스럽게 넘어지면서 자기 그 속살 다리를 보여줄 수 있는지. 이거 예전에요. 금발은 너무해 있잖아요. 음. 그 영화 1편 보면은 이제 음. 리즈 위더스푼이 네일샵에 가는데 자기를 주로 이제 네일샵 해주는 그분이 그 네일샵에 오는 포스트맨을 좋아해요. 음. 근데 이 언니가 유혹하는 기술도 없고 말을 못 하고 있는 거야. 속구리를 속을 끓이고 있는 거야.라고 그때 리즈 위더스푼이 거기 있는 사람들한테 유혹하는 법을 가르쳐줘요. 그 음. 장면이 있거든요. 그러니까 펜을 떨어뜨리고는 막어 읍스 하고는 왜 이거를 허리를 꺾어서 일어날 때 허리를 이렇게 슬쩍 뭐지 허리를 이렇게 슬쩍 하면서 내 몸을 보여주는 이런 거 있잖아요. 음, 그지. 그 노골적이고 노골적으로 유치하지만 사실 통하잖아. 거기서 음. 아, 여기서는 이제 통하긴 했는데 다르게 통했죠 이 영화에서는. 음. 그리고 뭐 이제 감미롭게 키스하는 법부터 해서 손으로 남자를 만족시켜주는 법 이런 것도 배웠단 말이야. 음. 뭐 유사 성행위 기술도 사실. 여성의 갈랑트리에 들어가 있었어요. 음. 이런 거를 다 통칭해서 에티켓이라고 한 거예요. 귀파개방뭐 이런 거. <웃음> 귀만 팔아 온건 아니죠? 이러면서. 너 이놈 프랑스 새끼. 귀만 팔아 온건 아니겠지? 이러면서. 귀지가 너무 많아, 근데. <웃음> 나도 귀만 안 파고 싶은데 음. 파도 파도 끝이 없어. 그래서 에티켓이라고 하는 것은 에티켓 예법이라고 하면 우리는 유교가 국시였던 조선이라고 하는 시대를 뒤로 하, 과거로 뒤로 하고 있는 나라잖아요 우리나라는 그렇기 때문에 우리는 예법이라고 하면 보수적이고 도덕적이고 뭔가 좀 고답적이고 음. 이런 식으로 그 예법과 예법이 아닌 것이 분리해서 생각을 하지만 달라요. 음. 에티켓이라고 하는 것은 이 태도와 기술까지 다 포함해서 통칭해서 에티켓이라고 불렀던 거예요. 모든 상황에 대한 에티켓을 그 태도를 배우는 거군요. 그러니까 그렇습니다. 이건, 어. 그러니까 그걸 에티켓이라고 부르는 거죠. 어, 모든 예. 상황에 대한 태도를 아. 배우는 것을 에티켓이다. 예. 우리는 그런 언어가 있잖아. 뭐요? 동양에는. 따로 방종술이라고. <웃음> 그건 좀더 심화 버전이잖아요. <웃음> 아니 그게 그거 아니야? <웃음> 대표님. 어. 그래서 예법은 법이고 음. 방종술은 술이잖아. 술. 요거를 분리를 해서 말하지만 이거를 다 함께 섞어서 말한다고. 아. 그래서 에티켓은 다총망라되어 있는 걸 법과 에티켓이야. 술술을 함께 배우는. 음. 근데 당시에 프랑스가 갈랑트리가 워낙 발달했고 그다음에 말이 말이 좋아 갈랑트리가 발달했지 프랑스 궁중이 다시 말하면 그거는 굉장히 적나라고 물란했다라고도 음. 볼수 있는 거거든요. 그래서 이곳에서 배운 에티켓이라고 하는 것은 굉장히 많은 노골적인 것도 포함하고 있었다. 아마 영국 농담일 건데 그 우스갯소리 있어요. 아주 예전에 뭐 이런 궁정에 영국에서 사신이 프랑스로 갔는데 프랑스에서는 여자들이 속옷을 입지 않는다는 거예요. 음. 근데 어떤 신녀가 이렇게 걷다가 탁 나머졌는데 정말 속옷을 입지 않고 있었던 거야. 음. 그래서 그 영국 사신이 그걸 보고는 프랑스에선 천국으로 가는 문이 열려 있군요. 뭐 이런 얘기를 했다는. 그게 뭐 그런 얘기가 있거든요. 어, 예, 시오님 그것도 갈랑들이에요. 음, 여튼 그렇습니다. 그래서 어쨌든 프랑스는 이렇게 개방적인 곳이었다. 음. 아니 넘어졌는데 내가 속옷 입고 있으면 넘어질 이유가 없잖아. <웃음> 아 정말 이게 갈랑들이에요. <웃음> 그렇군요. 제가 음. 거기까지 미처 몰랐네요. 애는 메리를 보면서 반면 교사로서 메리를 연구했던 것 같아요. 언니, 언니 메리를. 예, 음. 애니 남자를 애타게 하는 기술. 그다음에 뭐뭐 뭐 이런 말씀해서 들어서 죄송한 다른 말이 없다 유사 성행위 기술 음. 이런 거 익혔다는 거는 뭐 확실합니다. 근데 자 애는 보면 볼수록 매력 있는 타입이지 네. 눈에 한 번에 띄는 타입의 미녀가 아니에요. 음. 그리고 나이도 언니보다 어려. 음. 그러니까 당연히 언니가 먼저 주목받고 그런데 애는 관찰력이 뛰어나고 언니보다 머리가 좋잖아. 보니까 언니인 메리는 어 메리처럼 개방적이면 주가가 급상승해. 근데 그게 <웃음> 근데 반면에 필연적으로 급락하는 거야. 음. 아 여기서도 또 욕망의 둘째. 아, 어, 그렇네요. 아. 욕망의 둘째네 진짜. 이거를 관찰한 거지. 음. 관찰할 수밖에 없잖아. 음, 진짜 썸이든 마음이든 몸이든 뭔가 허락할 때는 대가가 있어야죠. 손해라는 거 있죠. 음. 이거를 이거를 알게 돼요. 그래서 언니를 테스트 배드로. 아, 어, 그렇네요. 어. 그래서 애는 아무도 애를 주목하지 않았지만 속으로는 숨은 고수로 성장하는 거예요. <웃음> <웃음> 고수하니까 무슨 독공 쓰는 사람 같아. <웃음> 아 이건 갈랑트리 문화에서 고수라는 그 표현을 쓸 수밖에 없어. 음. 이 테크닉은 분명히 쳐졌고 심지어 음. 남자를 유혹하는 법 이런 거 있죠. 혹은 잠자리에서 정말 그 매력적인 잠자리 상대들 오죽하면 집안에서도 교육을 시킬 정도였어요. 어 그거 뭐였지? 당시에. 우리 한몇년 전에 유행했었잖아. 그 매뉴얼 돈 주고 판다고 이렇게 여성을 잘 아니 잘 이렇게 할수 있는 이런 사람을 무슨 뭐라고 불렀잖아 영어 영어 단어 
아, 픽업 아티스트. 아, 그래, 픽업 아티스트. <웃음> 빛이 그냥 제비라고 어. 부르면 될 것이지, 왜 영어를 갖다 써? 그러니까 어쨌든, 이 지금 픽업 아티스트였던, 어, 면모로. 음. 집안에서 음. 과외 선생을 불러다가 음. 자라나는 딸에게 말하자면 굉장히 야한 짓? 이런 걸 음. 교육시킬 정도로. 교육하는 법. 음. 뭐 여러 왜냐하면, 가지. 왜냐하면 헨리 8세를 예를 들어서 침대에서 만족시켰어. 그러면 집안에 뭐 하나 떨어질 수 있는 거거든요. 무슨 좋은 자리 하나 떨어질 수 있는 거고. 당시 사람들 굉장히 노골적이기도 했어요. 이런 면에서. 우리 집이 왜이 모양인지. 그래서 <웃음> <웃음> 다시 한번또 생각을 해보고 있습니다. 음. <웃음> 그러고 나서 이제 자 메리는 영국에 왔어요. 메리 불리는 영국에 왔죠. 메리 불리는. 음. 그래서 한뭐 1년이 됐든 2년이 됐든 당분간 있었어. 그래 지저분한 소문이. 우리 깎여놓고 있은 거 아니야. <웃음> <웃음> 몰라. 다리 몽댕이가 일단. <웃음> 음. 지저분한 소문이 이아 이만한 많이 희석됐겠지라고 생각한 이제 불린 부분은 음. 맞다린 메리를 영국 궁정에 이제 들여보냈어요. 네. 그리고 사교계 입성. 어 사교계 입성을 시켰는데 메리는 이제 궁정에서 아마 부모님이 부모님이 바라던 바였겠지. 음. 윌리엄 캐리라고 하는 아주 전도 유명한 귀족 젊은이의 마음을 얻는데 성공했어요. 음. 일단 미녀였으니까. 그래서 이두 사람은 1520년에 결혼을 해요. 그런데 문제는 왕인 영국의 최고 권력자인 헨리 8세가 메리를 보고 한눈에 반했어. 음. 메리는 눈에 띄는 비녀였으니까. 네. 문제는 언제 반했을 거냐는 거야. 결혼식에서 반했을 거란 설이 있어요. 음. 첫 번째 설이. 이제 헨리 8세는 메리 볼링과 윌리엄 캐리의 결혼식에 헨리 8세도 하객으로 참석했어요. 네. 윌, 윌리엄 캐리는 그렇게 대단한 귀족 집안은 아니에요. 음. 그렇지만 체구도 좀 작았다. 음. 그런 얘기가 그렇지만 있고. 헨리 8세가 하객으로 참석했다? 헨리 8세의 눈에 든 가까운 신화였던 얘기예요. 음. 앞으로 성장 가능성이 무궁무진하다. 음. 음. 전도 유망한 청년. 음. 이때 헨리 8세가 놀랐다는 거야. 내 신화가 결혼하는 신부가 감히 음. 내 생각보다 깜짝 놀라게 예뻐. 어? 잠깐 그 문장에 가미가 붙을 수 있는 거예요? <웃음> 어, 붙을 수 있습니다. 음. 헨리팔세니까. 그리고, 음. 그리고 1522년이라는 설이 있어요. 울지추기경이라고 울지추기경 얘기 나중에 할게요. 어, 어떤 대저택에서 열린 파티에서 두 자매가 그 왕을 위한 연극 무대에 음. 주요 배역으로 두 자매가 등장을 했는데 이때 두 자매를 보고 어, 자매야? 이러면서 흥미가 생겼다는 설이 있어요. 어, 이게 좀더 약게임에 가깝네요. <웃음> <웃음> 이 울지 추기경의 대저택이란 공간이 나왔습니다. 이 저택의 이름이 요크플레이스예요. 어, 이곳은 왕실 궁정의 버금가는 규모, 화려함을 자랑하던 때였어요. 그리고 이때 당시에 헨리 팔세는 노는 거 좋아하는 날라리 왕이잖아. 네. 헨리 팔세 그 영국의 궁궐이라고 하는 파티장이야. 음. 울지 추기경의 저택인 요크플레이스가 실질적인 정부였어요. 음, 의정부. 정부. 그러니까 메트레 상티트르 정부가 아니라 가버먼트였어요. 그러니까 의정부 같은 거죠. 예. 음. 지금의 우리 홍 작가님 살고 계시는 의정부가 그 음. 정부를 대신한 그래서 의정부가 된 거잖아요. 이름이 그런 비슷하다. 얼마나 히스토리가 없는 지역인지 아세요? <웃음> 지역이냐면 아 여기서 그러니까 그그 그 태조 이성계께서 말이죠. 네. 그 전쟁에 바쁘잖아. 음. 왔다 갔다 바쁘다 보니까 여기 임시 정부 막사를 꾸려서 여기서 업무 어, 거기서 업무를 매치 본 거예요. 음. 그래서 이름이 의정부가 어, 그거 거죠. 외에 히스토리가 없어서 이름이 의정부예요. <웃음> 자 어쨌든 여기서 헨리 팔세가 메리를 원합니다. 당연히. 음. 그런데 헨리 팔세가 메리를 원했을 때는 결혼식에서 처음 본거든 신부를 처음 본거든 아니면 1년 2년 후에 어, 파티장에서 본거든 어, 어, 내 신하의 아내였어 본거든 어쨌든 메리는 유부녀였어요. 그러나 헨리 팔세가 메리를 원했을 때 윌리엄 캐리 정도 되는 얼마 그 집안 배경이 별로 그렇게 뼈대가 없는 그 젊은이가 왕한테 거역할 수도 없거니와 음. 없어요. 음. 심지어 옛날에 영광이라고 생각했어요. 그리고 왕이 헨리가 메리를 원했을 때 메리의 집안에서 적극으로 밀었어요. 적극적으로. 메리 불린을 왕에게. 음, 그리고 음. 아무리 기분 나빠도 감히 거역할 수도 없고 그렇죠, 메리 자신도 메리 자신도 헨리 8세가 원했을 때 주저하지 않고 몸을 던졌어요. 근데 이거는 주저하나 마나 거부할 수가 없어요. 이거는 나에게 겁건이 있질 않아. 죽지 않는 이상. 아니 갈랑트리가 없는 음, 거지. 어쨌든. 밀당이 없이 그냥 네 주상전화 감사합니다 하고 그냥 몸을 던졌다라는 거야. 이게 앤하고의 차이점이에요. 메리와 앤의 차이점이야. 어쨌든 그리고 시오님이 말씀 잘해주셨는데 집안에서도 우리 집안의 미래는 이제 메리구나. 음. 이 시점엔 그랬어요. 그쵸. 야 메리가 우리 주상전하의 눈 안에 들었구나. 그래서 메리에 엄청 투자를 하게 되는 거지. 음. 음, 자 이때 울지추기경이라는 인물이 나왔어요. 처음으로. 음. 지난 시간에 일부러 얘기를 안 했는데 이제는 해야 되겠어요. 제가 여러분 이름 안 해오셔도 돼요. 이런 말 마, 마, 많이 하는데 울지추기경은 솔직히 기억을 해주시면 좋아요. 토마스 울지라고 하는 사람입니다. 네. 나중에 추기경이 된 사람이죠. 추기경은 직책 이름이죠. 헨리 8세가 띵가띵가 놀때 
국가를 대신 통치한 인물은 실질적으로 이 사람이었어요. 음. 이 사람이 굉장히 유능한 사람이었고 당연히 업무 처리 능력이 굉장히 뛰어났어요. 굉장히 많은 양의 서류를 순식간에 처리했다고 그러더라고요. 그리고 헨리와 사실 자웅이 맞았어요. 자웅이. 왜냐하면 음. 헨리 놀고 싶어. 이제 근데 누군가 통치를 해야 되니까. 그러면 은 이렇게 일을 빠릿빠릿하게 잘해주는 이 삼촌 같은 캐릭터 있죠. 음. 나이 많은 이 할저씨 아재. 이 아재가 자기 일을 다 도맡아서 해주면 좋아. 그래서 일국의 재상을 맡기고 싶은데 추기경쯤은 돼야 재상을 맡길 수 있으니까 교황한테 헨리 팔세가 직접 부탁을 해요. 음. 그래서 추기경 만들어준 거예요. 이 사람의 별명은 정육접집 아들. 요거는 조금 설이 분분하긴 해요. 음, 어. 좀 억울할 수도 있는 게 정육접집 아들이라기보다는 식육상. 그러니까 다시 말해서 고기를 유통하는 조금 그 부유한 집안의 아들이었다 그래요. 네. 그러니까 이게 그러니까 도살장 뭐 아버지가 도살자였다 뭐 이런 얘기도 있는데 이건 나중에 토머스를 좀 까내리려고 뭐 지어낸 얘기다라는 얘기도 있어요. 도살도 했겠지. 어. 어. 푸죽간 집 아들이다 뭐 이렇게 하는데 반박하기 애매해. 근데 이렇게 나쁜 별명으로 불린 이유는 이 사람이 야심가였어요. 그리고 능력도 있었어요. 그럼 적이 많을 법하죠. 그런데 이 사람은 확인 도장을 찍어주는 사람이었어요. 나를 적으로 돌려라. 허영심이 강한 사람입니다. 음. 헨리가 워낙 정권을 주다 보니까 이 젊은 왕이 자기만 믿어. 만만한 거야. 그러니까 자기가 너무 기고만장해진 거예요. 사실 이러면 은 왕은 놀기나 하는 허울뿐인 왕이라고 생각했을 수 있지. 그렇게 생각을 어. 했어요. 외국의 왕에게 보내는 외교 문서에 자기 서명을 한 것도 아니고 심지어 왕한테 서명을 부탁한 거야. 부탁하지도 않았어. 그리고 이때는 이렇게 이해를 잘하는 재무장관 같은 사람들은 왕 옛날에 유럽 왕들은 노는 거 좋아하잖아. 음. 그리고 왕의 서명을 다 완벽하게 대필할 수가 있었대요. 대필한 것도 아니야. 뭐라고 서명을 했냐. 본인과 본인의 주군. 이렇게, 음. 이렇게 서명을 해서 보냈어요. 이것 때문에 영국 내에서도 저 사람 너무 기고만장하고 어떻게 저런 사인을 하냐. 어, 이렇게 말이, 어, 말이 많았는데 그런데 헨리가 그러세요라고 놔두니까 야이 젊은 왕이 나만 믿는구나 음. 이렇게 생각을 한 거예요. 개인적으로도 많이 해먹었어요. 음. 국가 재정을 자기가 다 갖고 있으니까. 음. 근데 통치는 잘했어요. 음. 잘했지만 허영심이나 부정부패를 안 하는 사람도 아닌 거야. 음. 그러니까 나라를 위해서도 열심히 일을 했지만 자기도 해먹어야 되겠는 거야. 둘다 열심히 되게 열심히 사는 사람이었네요. 그러니까 이제 국익과 사익을 일치시키려고 한 사람인 거지. 하인이 400명이 있었어요. 개인 직속 사제 있죠. 네. 자기가 추기경이니까 자기가 직접 월급 주는 사제가 16명이 있었어요. 개인용 합창단을 거느렸습니다. 음. 자기 돈으로 대학교를 세웠어요. 진짜 장난 아니다. 그죠 얼마나 부어 그리고 이 자기가 돈을 착복하기 위해서 수많은 수도원을 꼬투리 잡아서 약탈하고 수탈했습니다. 아. 그래서 돈이 그냥 나오는 게 아니죠. 자기가 찍는 게 아니니까. 그야말로 무소불위의 권력이에요. 수도원을 수탈한다는 것은 자 수도원이 원래 농노들을 수탈하죠. 중세 백성들을 수도원이 수탈하잖아. 그리고 수도원이 땅이 어마어마하게 많잖아요. 어마어마하지. 어. 그러면 수탈해서 수도원은 어디에 돈을 바칩니다. 교황청에 돈을 바쳐요. 그렇죠. 수도원은. 음, 교황청에 돈을 바치는데 왕이 <웃음> 아, 나는 뭐 없나 이러고 있으니까 또 왕한테도 가가 돼 있어. 음. 이걸 자기가 다 먹은 거야. 그야말로 무소불위의 권력을 휘둘렀어요. 그래서 로드 챈슬러라는 직책에 올라요. 이거는 영국의 사법권을 독점하는 엄청난 직책이에요. 음. 우리 요즘으로 치면 대법관이다라고 번역이 되는데 대법관이 아니에요. 우리나라 대법관 여러 명이죠. 네. 로드 챈슬러는 한 명이에요. 음. 대법관 여러 명의 뭐 여러 명이 다 합쳐진 역할을 로드 챈슬러 혼자 하는 거예요. 검찰총장 플러스 대법원장 예 플러스 한, 하나뿐인 대법관 플러스 어 사법부의 수장 누구죠? 뭐야 그 사법부 장관 그 사법부 법무부 장관 아, 법무부 장관의 역할까지 로드 챈슬러가 하는 거예요. 여기서에다가 로마에서 교황청의 영국 사절 특사로 임명을 해요. 음. 그러니까 영국에서 교황을 대변하는 거야. 음, 음. 이러면 영국의 실질적인 통치자란 말이야. 기긴 하네요, 진짜. 그렇죠. 근데 네. 우리 요즘에 최근에 밝혀진 얘기들에 의하면 이왕 선생도 네. 노비가 거의 한 360여 명, 400여 명이 육박했다고 하는데 한 나라를 떡 주물듯이 주무른 음. 이 양반이 하인이 400명이란 건 한국이 생각보다 나라 크, 어, 나라 크기에 비해 스케일이 크다. 아, 왜냐면 이왕 선생은 이렇게 떡 주무른 것도 아니고 <웃음> 요즘으로 하면 제야고수처럼 내려가셔서 혼자. 노, 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 노. 노비라고 네. 하는 것은 옛날에 외거노비가 있고 솔거노비가 있습니다. 네. 솔거노비는 집안에서 그 허드렛일 해주고 이제 모시는 노비들이 있고. 음. 그러니까 집안에서 상주하는 노비가 그렇습니다. 있고 외거, 출퇴근하는 노비가 있고. 예, 그렇습니다. 출퇴근하는 노비가 있고 외거노비는 주인하고 얼굴 볼 일이 있어. 없어. 음. 외거노비는 중세 농노 비슷한 그런 거예요. 그런데 그 여기 말하는 울지 추기형의 하인 400명은 음. 본인이 사는 그집 있죠. 
요크플레이스 그 저택 안에 인원을 말하는 거야. 음. 그 조금 달라. 상주 노비다. 그렇죠. 이 사람이 갖고 있는 영지와 그다음에 이 사람의 직속으로 이 사람이 관리하는 수도원이나 음. 여기에 소속된 그 땅에 매어 있는 농로들이 있을 거 아닙니까? 이거는 당연히 수만 명 단위죠. 이왕 선생 다시 죄송합니다. 의문의 일패를. <웃음> 이왕 선생 내가 또 저기 그 조선시대 지금 도끼처럼 만들어 드리려고 어. <웃음> 한번 시도했는데 어. 실패했다. 저희의 빛나는 트로피가 막았어요. 아. 그리고 울지 추기. 자 여러분 교황 밑에 추기경이죠? 당연히 그다음에 네. 대주교 주교 이런 식으로 내려가는데 추기경은 보통 그 권력은 왕보다는 아니지만 음. 권력은 왕보다 훨씬 적지만 왕 정도의 예우를 받았어요. 음. 예. 왜냐하면 교황은 황제급이니까. 네. 그렇죠? 예. 예상은 했겠지만 이 사람 어 처자식 다 있었어요. 그렇겠죠. 어, 정식 부인만 아니야. 형식적으로 어 형식적으로 추기경이기 때문에 결혼할 수 없잖아. 아. 그렇지만 사제잖아요. 어 근데 음. 실질적인 처자식 다 있었어요. 그리고 이제 울지는 자기가 영국을 차지했다라고 생각한 거예요. 음. 그렇게 생각할 만해요, 이거는. 울지 선생님, 아니, 울지 추기경님은 전생을 몇번 구한 거야? 전생의 나라를 몇번 구한 거야? <웃음> 그러게요. <웃음> 대단한데? 어. 울지의 야심은 여기서 끝나지 않았습니다. 울지의 목표는 이제 우, 토마스 울지는 교황이 되고 싶어요. 어. 이해해요. 음. 내 위에 갈수 있는 게 사실 왕이 될 수는 있진 어. 않잖아요. 남은 게 교황인데. 그런데 보통 유럽을 대륙과 섬으로 나눌 때 음. 섬에는 영국도 포함되지만 음. 사실 덴마크 스웨덴 노르웨이도 섬은 아니고 연결됐지만 섬 취급을 받거든요. 이섬 출신의 교황이 있어요? 음. 없어요. 음. 교황 다 대륙에서 나왔어요. 지금까지. 최초의 섬 출신 비대륙 출신 교황이 되고자 했어요. 음. 토마스 울지는. 막대한 현금으로 교황청 사람들을 매수했어요. 그리고 이런 말까지 합니다. 자기를 다음 교황으로 선임하지 않으면 영국을 카톨릭 동맹에서 이탈시키겠다. 음. 이때 왜? 이때는 유럽 대륙은 종교전쟁 중이었단 말이야. 음. 그러니까 그 교황청에서는 고민스럽지. 영, 영국을 카톨릭 동맹에서 남겨놓기 위해서 음. 이 사람한테 다음 교황 자리를 줄 수도 있겠다라는 생각을 실제로 교황청은 하게 돼요. 음. 그리고 영국 교황청은 이 사람이 영국의 수도원 그다음에 영국의 농로들을 수탈해서 헨리 모르게 헨리 몰라요. 왕은 놀고 있어요. 수탈한 돈이 어디로 가냐. 파티칸으로 가요. 음. 바티칸에 기름칠을 하는 거야. 음. 자기 사람 만들고. 음. 교황이 되기 위해서. 그렇죠. 교황이 되기 위해서. 이렇게 됐었어요. 우리가 울지 얘기를 왜 이렇게 길게 하냐. 첫 번째 우리가 이제 2부에서 내일 이야기할 앤 블린과 음. 울지가 연관이 있습니다. 울지 얘기가 그것도 있고 두 번째는 결국 토마스 울지와 울지 추기경과 앞으로 영국의 절대 권력자가 되 실질적인 절대 권력자가 되는 헨리 팔슨 충돌할 수밖에 없어요. 그러니까 이 얘기가 왜 하시... 드리냐면 왜냐면 그 역사 얘기지 치정극에 국한된 얘기가 아니거든. 저희 아날람의 특성상 이게 이제 보통은 이런 거잖아요. 그냥 애니 너무 너무 이뻐 죽을 것 같아가지고 팔리팔사 미쳐가지고 목 자른 다음에 이렇게 뭐 얘랑 결혼하고 뭐 혹은 뭐 이렇게 해가지고 종교도 바꾸고 음. 이혼 안 된다니까 이혼 안 되면 꺼져 나 이제 카톨릭 안 믿을 거야. 약간 이런 너무 단순한 얘기로 네. 돼 있는데 사실 세상 모든 일이 그래도 여기도 왕실인데 네. <웃음> 국가 단위에 어, 국가 단위로 사고하는 사람들인데 그게. 되겠습니까? 실제로는 그게 아니라 어떤 뒤 이후에 깔려 있는 얘기를 위해서 울지가 이제 거기 원래 핵심인데 음. 이 울지 얘기를 어린이 학습 만화에 그리기 시작하는 순간 네. 너무 이제 복잡해지고 어른의 사정이 너무 많이 나오잖아요. 음, 그렇지 그냥 그냥 부패한 나쁜 아저씨예요 그런 음. 식으로 보면 그렇죠. 어린이 그래. 학습 만화에서 울지는 <웃음> 어. 맞아. 어. 음. 그러다 보니 부패한 나쁜 아저씨야 어느 나라에나 한 명씩 사제인 주제. 음. 어. 그래서 결과적으로 어쨌든 헨리 팔세가 종교를 바꾸기까지의 과정에서의 그 어른의 사정을 위해 음. 거기에 이제 키맨이다 이분이 그렇습니다. 네. 자 이제 메리 얘기로 돌아가. 면 메리가 헨리 팔세의 정부 에인 노릇을 했던 시간이 4년에서 한 6년 사이라 그래요. 음. 그리고 이제 다음 편 예고. 네. 내일 예고죠. 1521년, 1522년이라는 얘기도 있어요. 앤 블린이 프랑스를 떠나서 영국에 돌아오게 됩니다. 드디어. 크, 드디어. 드디어. 거대한 곳이 오고 있습니다. 네. 크고 아름다운 곳이 오고 있어요. <웃음> 오늘은 오늘은 여기까지 하겠습니다. <웃음> 네. 예, 내일 이어서 이야기 나누고요. 의문의 근여시원님 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.